0: Nadat die varkens allemaal het water van het uh, meer van Galilea zijn ingedoken, gaat ook Jezus weer in de boot naar de overkant. Hoewel het goed te belopen allemaal is, doen ze het toch wel met een boot. Dat is wel prachtig om te zien. En als hij dan weer aan land gaat, dan is er meteen weer drukte. Een grote menigte was er weer uh, op de been. en hij, uh, Die spreken hem aan, die willen wat van hem. Die willen verhalen horen, die willen genezingen zien. Die willen ontdekken wie die rabbi Joshua nou eigenlijk is. Meestal ligt hij ook meestal in een dikke vette discussie met de leiders van de synagoge. En nu komt er ook weer een leider van de synagoge op hem af. Fariseeën, schriftgeleerden. En hij heet Jairus. En toen hij Jezus zag... Viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de hand opleggen. Om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Dit is redelijk uniek omdat de meeste mensen uit de synagogen niks van deze nieuwe rabbi wilden weten. Schriftgeleerde farisee die hadden allemaal zoiets van. Nee, vanuit de tempel dat moet je niet willen weten. Dit is niet vanuit de tempel in Jeruzalem. Dit is vanuit de synagogen in een van de plaatsen daaromheen. Dat zal Capendum zijn of dat zal uh, het huidige Tiberias zijn. Allemaal dorpen met synagogen daaromheen. En deze man die, die gaat dus niet in discussie, maar die heeft zoiets. Deze man heeft macht. En dat gaat als een lopend vuurtje. Jezus gaat er wel met de boot over, maar de menigte gaat er gewoon omheen. En die shockt gewoon door. En, en als een lopend vuurtje gaan de wonderverhalen ook uh, rond. En deze, deze man die zegt van hé, hey, ik, eh, ik moet bij deze man zijn. Mijn dochtertje is verschrikkelijk ziek. Ze ligt op sterven. Normaal zou ik zeggen ik blijf in de buurt zodat ik erbij ben. Deze man zegt deze rabbi, deze Joshua die kan wat. En Jezus gaat met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrongen zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had heel veel ellende doorgemaakt door de behandelingen van allerlei artsen. Aan wie ze heel haar vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ja. Ah. Wij zouden zeggen dat waren alleen maar kwakzalvers, Maar dat waren wel de artsen waarmee zij van doen had. En deze vrouw die vloeit al, al zo lang. En dat is niet even de menstruatie één keer in de maand uh, van wat vrouwen altijd hebben. Maar dat is elke dag, dag in dag uit, bloedverlies. Dat betekent dus ook heel veel energieverlies. Deze vrouw moet verschrikkelijk moe zijn geweest. Ze had gehoord over Jezus... En ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want ze dacht, als ik alleen maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gered worden. Een vrouw, die alle medicijnen die er waren, die alle artsen en soorten artsen al gehad hadden. Die dacht, ik hoef alleen maar zijn mantel aan te raken. Want deze man is zo uniek, alleen zijn mantel aanraken is al genoeg. Wat een geweldig iets. Dat deze vrouw zo bescheiden is. Ik ga deze arts. Die geestelijke arts. Maar niet lastig vallen met mijn problemen. Weet je. Ik raak alleen zijn bovenmantel aan. Dat betekende dat ze. Dat zij met haar ziek zijn. Door die menigte heen moest worstelen naar Jezus. Om even zijn mantel aan te raken. En meteen hield het bloed op te vloeien. En merkte ze aan haar lichaam. Dat ze van de kwaal genezen was. Misschien was ze wel op. op op slag had ze energie of wat dan ook. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat de kracht uit hem was weggestroomd En midden in de menigte draaide ze rond en zei: Wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem: U ziet toch dat de menigte om u heen zich verdrinkt en dan vraagt u: Wie heeft aangeraakt? Jezus, doe even normaal. Doe even rust. Iedereen drinkt en dat is nou eenmaal zo. Dan, dan moet u maar niet populair zijn. En dat is net zoiets als. Als een bekende Nederlander niet op straat kan lopen. En uh, ze oh Ze zitten allemaal een selfie met met te maken. Of ze zitten. Weet je, Jezus toe. U bent populair. Maar hij keek om zich heen. Dus hij trekt zich niks aan van de discipelen. Kijk wie het gedaan heeft. De vrouw die bang was geworden. <coughs> stond te trillen. Omdat ze wist wat er met haar gebeurd was. Kwam naar hem toe en viel voor hem neer. En vertelde hem het hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Die vrouw staat te trillen, ze denkt dat deze rabbi dan wel heel streng zal zijn. En, en haar op haar kop gaat geven. ja, zij heeft ongeoorloofd aan zijn jas gezeten. Maar niets is minder waar en Jezus vindt het ook helemaal niet erg dat ze dat gedaan heeft. Ik moet een beetje ja, gekscherend denken aan de AVG-regels die we hebben op dit moment in Nederland. De nieuwe privacywet. Op zich natuurlijk helemaal niks op tegen. Want er wordt natuurlijk via social media een hoop ellende is er gedaan met, met, met schending van de privacy. Maar, maar Jezus maakt zich daar helemaal niet druk om. Die vrouw denkt dat wel. Oeh, 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 ik heb zijn mantel aangeraakt wat zal hij zeggen deze vrouw is bescheiden is misschien ook wel kapot gemaakt door, door alle artsen die haar alle hoop ontnomen hebben omdat ja zij haar niet konden genezen en de laatste strohalm die ze heeft is niet een Jezus vragen wilt u mij genezen maar is het grote geloof als ik alleen zijn jas maar aanraak dat is genoeg ik hoef niet met hem te praten het hoeft hem geen tijd te kosten Alleen maar even aanraken. Het mooie vind ik dat Jezus zich omdraait. En wel wil praten. Wat nou genezen. Daar komt wat anders bij kijken. En deze vrouw die misschien wel. Beducht is op het feit dat. Dat zij op haar zonde gestraft zou worden. Krijgt niet op haar kop. Maar ze wordt beloond. Uw geloof heeft u behouden. En dat is ook wat ik wat ik bedoel, als je je weet dat we allemaal wel een portie ellende krijgen, en de ene meer dan de ander, maar als dan je geloof niet groot is, dan kun je geloof jou ook niet redden, dan dwaal je af en voor je het weet ben je bij koning Jezus weg en, en ben je niet meer betrokken op, op zijn leven of hè? en dat is jammer wij zullen dus continu gericht moeten zijn op Jezus en moeten leren van hem en dat geloof ook sterk in ons laten worden zodat midden in onze landen wij naar Jezus toe gaan wij het lef hebben om vanuit ons ziek zijn te bidden weten we dat niet iedereen genezen wordt en waarom weten we niet weten we dat nou, we weten heel veel maar één ding weet ik wel ik hoop dat als talent in mijn leven komt dat mijn geloof dan genoeg is om positief door te blijven gaan. En ik ken die mensen die dat hebben. En ik benijd ze. En dan denk ik van wauw. Als je zo optimistisch kan blijven. Ondanks een dodelijke ziekte die je hebt. Of wat dan ook. Prachtig mooi verhaal. Hij begint bij. Ja, Iris. Wiens dochtertje dood is. Maar hij neemt de tijd. Om iemand die zijn mantel heeft aangeraakt, aan te spreken. En niet straffend. Zouden de discipelen doen? Joh, blijf van die man af. Hij wordt er druk zat. Ja, Jezus, je bent populair hoor. Ze dringen zich om je heen. Het zijn een soort managers. En Jezus niet. Jezus ziet de mens. Jezus ziet deze vrouw. Je geloof heeft je behouden. Hoe zit het bij jou? Is jouw geloof zo groot dat het jou behouden zal? Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat ons geloof ons behoud kan zijn. Help ons zo om dat geloof sterk te houden. En daar hebben we echt uw hulp benodigd door de kracht van uw geest. Om nu te bouwen naar ons geloof. Niet tien minuutjes even dit of alleen maar zondags in de kerk. Maar dat we meer en meer met u bezig zijn. En dat we meer ook u danken, loven en prijzen voor wat u doet. Maar ook het lef hebben om, om vrijmoedigheid te vragen. Om rust en kracht te vragen. Dat zijn de dingen die u doet. Maar ook om als het moet om genezing te vragen. En ik weet Heer God niet iedereen zal worden genezen. En waarom dat is dat weten wij als mensen niet. Maar Heer leer ons te volharden in dat gebed om... Om te blijven bidden om, om uw kracht, om uw zegen. Want hoe dichter we bij uw leven, hoe meer zegen we ook zullen ontvangen. Zegen ons zo. Ook deze dag die komen gaat in alles wat we doen. Heer leer ons te danken, leer ons uw liefde ook te delen. Ga met ons mee. In Jezus' naam. Amen. Ik wens u een goede dag. God zegen. En graag tot ziens bij een nieuwe uitzending van het Bijbelstagboek.